0: Bom, semana passada a Adriana ministrou sobre Jesus, nosso melhor amigo, quais são as características do nosso melhor amigo E hoje eu quero ministrar com você uma mensagem intitulada Jesus, a promessa de Deus Diga bem forte assim comigo, Jesus, a promessa de Deus Agora mais sincronizado, contando até três, você vai falar Um, dois, três Jesus, a promessa de Deus Amém Eu acho interessante porque existem muitas particularidades que envolvem a história de Jesus. Desde o seu nascimento, o seu ministério, a cruz, a ressurreição, nós podemos aprender muito olhando para Jesus. Eu ouso dizer que nós podemos aprender tudo se nós tivermos os olhos fixos em Jesus. Acontece que nós temos a tendência de olhar para o lado. Não é verdade? Eu, por exemplo, vou confessar algo para vocês. Eu sou extremamente distraído. Eu estou dirigindo assim, de repente alguma coisa passa e eu viajo. Eu me distraio e fico olhando e Adriana... Meu Deus, amor, olha para frente. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade. E eu sei que não sou só eu. Às vezes a gente se distrai com tantas coisas. E eu digo para você o seguinte. Jesus, ele é a promessa de Deus e em Jesus nós encontramos todas as respostas para a nossa vida se nossos olhos estiverem em Jesus você pode ter certeza que você vai encontrar tudo aquilo que você tem procurado se os nossos olhos estiverem fixos nele eu tenho certeza que a nossa vida nunca mais será uma vida monótona parada ou uma vida sem graça diga para quem está ao seu lado não tire, não tire. os olhos de Jesus de Jesus Primeira coisa que eu quero que você saiba é o que significa promessa. Segundo o dicionário, promessa é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. É um compromisso oral ou escrito. Eu quero dizer para você que Jesus é o compromisso de Deus para comigo e com você. Jesus, Deus olhou para mim para você e disse, eu preciso... Restaurar a vida desse irmão Eu preciso restaurar a vida dessa irmã Eu preciso restaurar a vida dessa pessoa E para isso eu preciso cumprir uma promessa De que eu enviaria o meu filho O meu único filho Para tirar o pecado do mundo Para tirar o peso da acusação da vida dessa pessoa E trazer restauração para mim e para você Quando pensamos em promessas Pensamos em coisas boas Que nos foram prometidas Dificilmente pensamos em promessas De forma negativa Mas sempre como algo bom, por exemplo, e já que nós estamos no final do ano, né? O ano é o tempo de promessas, então algumas pessoas falam assim: prometo que no final, no final desse ano e no começo do ano que vem, eu vou emagrecer. A gente faz essas promessas, não faz? Prometo, Prometo que no ano que vem não vou comer mais glúten. Prometo que no ano que vem. Vou sair com a minha família Para passear todas as semanas Prometo que no ano que vem Vou amar mais as pessoas Prometo que no ano que vem Eu vou pagar quem estou devendo Prometo que no ano que vem Eu vou começar a ser fiel Nos dízimos, nas ofertas Prometo que no ano que vem Eu vou cuidar mais de mim Prometo que no ano que vem E quando a gente fala em promessas A gente sempre promete Pensa em coisas boas Sim ou não? Olha para quem está dizendo assim, que que promessa você está fazendo para você mesmo para o ano que vem? Pergunta para essa pessoa aí, quais são as promessas que você tem feito? E quando a gente fala em Jesus a promessa de Deus, eu quero que você guarde algo no seu coração. O problema das promessas não são as promessas que nós fazemos, mas quando nós não as cumprimos. O grande desafio de fazer promessa não é verbalizar aquilo que está no seu coração. O grande desafio das promessas é quando você fala e não cumpre. Você já parou para pensar quantas pessoas estão feridas hoje porque um dia receberam uma palavra, uma promessa, mas isso nunca se concretizou? Por exemplo, o marido que prometeu para a esposa que ia levar ela para Paris para passar o aniversário de casamento, mas nunca cumpriu ou então o filho que falou para a mãe, olha mãe eu vou te ajudar mais nesse ano, mas nunca ajudou, a esposa que falou marido eu vou ser mais compreensível contigo, mas nunca cumpriu essa promessa, ou então o pai que falou assim, olha eu nunca vou te abandonar e no momento que o filho mais precisou o pai não estava presente, quantas promessas não cumpridas causam em nós feridas profundas, estragos na nossa alma profundos, lembrando, promessa é aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós pactuamos e que nós honramos, quando nós olhamos para Deus, deixa eu falar algo para você, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu para mim e para você, a diferença é De Deus para nós É que Ele não volta atrás Naquilo que Ele já verbalizou Naquilo que Ele já prometeu Quando nós estamos pregando uma mensagem Dizendo Jesus a promessa de Deus Eu quero dizer algo para você Ela é uma verdade Porque Deus Ele cumpre a sua palavra Diferente dos homens Que fazem promessas e não cumprem Diferente dos políticos que fazem promessas E muitas vezes não cumprem Deus quando Ele libera uma palavra Ele honra aquilo que Ele liberou E Ele Ele cumpre a sua promessa Por que que eu estou falando isso? Porque se você está aqui nessa manhã E de repente existem feridas profundas na sua vida Porque alguém te prometeu algo e não cumpriu Eu quero dizer para você que o amor de Deus é capaz de curar essas feridas Porque existe uma promessa de Deus chamada Jesus Que é maior que qualquer promessa que eu e você um dia já recebemos E essa promessa chamada Jesus é capaz de sarar todas as nossas feridas É capaz de restaurar toda a nossa identidade Por isso nesse mês de dezembro onde nós celebramos o Natal, eu quero dizer para você, Jesus é a promessa de Deus para a sua vida, Jesus é a promessa de Deus para as suas feridas, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero dizer para você, que a única certeza que nós devemos ter no nosso coração, a única certeza, é que Deus, Sempre honra a sua palavra, diga assim comigo. Deus sempre honra a sua palavra. Mais uma vez, Deus sempre honra a sua palavra. Amém? Eu quero ler com você um texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler Isaías. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Esse texto é um dos textos mais profundos da Bíblia, na minha opinião. Isaías é o profeta do Antigo Testamento que mais aponta para Jesus. É o profeta mais, que, que no seu livro, que mais aponta para o ministério de Jesus. Talvez porque também seja o um livro na Bíblia em que mais se fala a respeito do pecado na nação de Israel. Não existe outro livro na Bíblia que mais fala a respeito do, do pecado da na nação de Israel quanto o livro de Isaías. No original, quase todas as palavras que têm o um significado ou denotam pecado são usadas no livro do profeta Isaías para você ter uma noção de quão terrível era aquela aquela nação nesse tempo em específico e talvez por isso também seja Isaías o profeta que mais aponta para Jesus e que mais fala a respeito de Jesus e no capítulo 53 desse livro nós temos uma das maiores revelações a respeito de Jesus como promessa de Deus e diz assim quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor eu estou lendo na NVI, tá bom pessoal? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas fomos curados, todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, Ele foi oprimido e afligido, Afligido, contudo não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado para o matador e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada ele não abriu a sua boca com julgamento opressivo ele foi levado e quem pode falar dos seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado foi lhe dado um túmulo com os ímpios E com os ricos em sua morte Embora não tivesse cometido qualquer violência Nem houvesse qualquer mentira em sua boca Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa Ele verá sua prole e prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará em sua mão, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, pelo seu conhecimento meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles, e ele encerra no no versículo 12 dizendo por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Eu quero orar com você. Senhor, eu quero te agradecer, nesta manhã, pela Tua Palavra que foi nos revelada. Obrigado porque Jesus é a promessa de Deus para nós. E diferente de palavras de homens, o Senhor é um Deus que cumpre as Suas promessas. E essas promessas são dádivas para a nossa vida, dádivas para a nossa família. Deus, a nossa gratidão porque essas promessas vindas dos céus são capazes de curar as feridas causadas por promessas quebradas por homens. Deus, e se nesta manhã existe alguém aqui que tem desafios, Pai, que tem sofrido, Pai amado, ao longo da sua vida por promessas que foram quebradas, seja de pais, seja de filhos, seja de amigos próximos, seja de algum familiar, que nesta manhã, pelo simples fato de ministrarmos Jesus como promessa de Deus, nós possamos sair daqui com essas feridas curadas, fechadas, e que esta palavra, nesse mês de dezembro, seja um memorial a respeito de quem é Jesus, o nosso melhor amigo. Nós oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Querido, eu quero fazer uma afirmação para você. As promessas de Deus se cumprem em Jesus. Você pode dizer comigo? As promessas de Deus se cumprem em Jesus. Quando Jesus se entregou na cruz, quando Jesus entrega o seu último suspiro, Ele diz, está consumado. Querido, Jesus não voltará para morrer numa cruz, isso Ele já fez, Ele voltará em glória para buscar uma igreja vitoriosa. E a Bíblia diz, e como nós acabamos de ler, o profeta Isaías dá um descritivo de quem é Jesus e qual é a promessa de Deus por meio de Jesus para mim e para você e é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã quais são as promessas de Deus reveladas em Jesus nesse texto de Isaías primeira promessa e eu quero que você grave isso no seu coração a primeira promessa de Deus em Jesus é que Jesus se colocou como salvador da minha e da sua vida Jesus se colocou em nosso lugar nós temos situações na nossa vida que parece que a gente olha para um lado e para o outro e não tem ninguém que possa se colocar na brecha por nós, não é assim? Às vezes nós passamos por situações na nossa vida, seja ela no nosso casamento, seja ela na nossa vida profissional, seja ela na nossa vida financeira, seja ela nos nossos relacionamentos, dentro da própria igreja, que a gente olha e fala assim, Senhor quem vai por mim? Senhor, quem que vai se colocar na brecha comigo? Quem que vai interceder por mim? Quem que vai se colocar aqui numa posição de guerrear comigo, de guerrear por mim? Não sei se sou só eu, mas eu acredito que isso é um sentimento coletivo. Em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos sozinhos. Parece que não tem ninguém para se colocar na nossa posição em alguns momentos a gente até fala assim poxa, parece que ninguém me entende parece que ninguém sabe o que está acontecendo queria em alguns momentos eu vou falar no meu ministério eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim Senhor, quem que, vai colocar, quem, que, quem que vai se colocar nesse lugar que eu estou hoje? quem que vai se colocar? Senhor, se o Senhor tiver algo para mim diferente se o Senhor me enviar para outro lugar quem que vai ficar aqui? eu me sinto às vezes sozinho, não estou falando hoje, amém? Estou falando lá atrás, hoje graças a Deus, eu sei que todos vocês se colocariam nesse lugar e seriam usados com muito mais noção do que eu sou usado aqui, amém? Você crê nisso? Mas existem momentos querido que nós precisamos nos sentir protegidos, sabe aquele momento que você parece que só precisa de um abraço? Que você só parece que você precisa que alguém chegue para você e fale assim, oh, não fala nada eu só quero te dar um abraço Eu quero que você saiba que eu estou aqui. Quantos já passaram por essa situação? Levante a mão. Quantos já passaram? Sim, Senhor, eu só queria que alguém se levantasse e me desse um abraço. Querido, quantas vezes eu já passei por isso? E sabe, posso te contar um testemunho legal? Todas as vezes que eu estava com esse sentimento no meu coração, alguém veio na minha direção e falou assim, eu só quero te dar um abraço. Gente, aquilo me desmonta. Isso me desmonta. E quando eu olho para Jesus eu entendo que uma das promessas de Deus contida em Jesus é que Ele veio para se colocar no nosso lugar, Ele veio para se colocar aonde nós deveríamos estar, o versículo 4, Jesus, o profeta Isaías fala o seguinte, certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças, olha só o que o o profeta Isaías está dizendo, ele está dizendo o seguinte, Jesus, a promessa de Deus contida em Jesus, é que Ele se colocou no nosso lugar, querido, nos momentos em que você se sentir mais fragilizado, no momento em que você se sentir mais fragilizada, lembre-se que em Jesus, existe uma promessa de que Ele se colocou em nosso lugar, veja, Ele não vai se colocar, Ele não virá para fazer isso, Ele já fez isso, que nós saiamos daqui nessa manhã tendo a certeza, olha, você não está sozinho, você não está desprotegido, você não está desguarnecido, você não está solta, Jesus, Ele já se colocou no lugar, no nosso lugar de sofrimento, Ele falou, olha, não quero que você fique aí, eu já me coloquei nesse lugar essa é uma promessa de Deus contida em Jesus que Ele carregou sobre Ele todas as nossas enfermidades todas as nossas dores todas as nossas iniquidades Aí você fala assim, pastor, por que que eu sofro? Porque Jesus está ali esperando que você saia do lugar para Ele assumir esse lugar para você. Às vezes nós ficamos ali, não Jesus, deixa que eu sofro, não Jesus, deixa que eu passo por isso. E Ele está lá falando, meu amigo, você não entendeu? É uma promessa de Deus, é uma promessa do Pai, que eu assumo esse lugar, eu já assumo, eu eu estou aqui para isso. É quase que Jesus está, né, sai daí em nome de (risos) Jesus, e a gente não abre mão, não tem ninguém aqui nessa manhã assim, mas eu conheço algumas pessoas, que elas são enraizadas no sofrimento, elas parecem que tem prazer, em carregar sobre si um fardo pesado, de culpa, de dor, deixa eu falar algo, para essas pessoas que estão nos ouvindo, pela, pelo podcast depois, olha, você não precisa estar ali, a promessa de Deus em Jesus é que Ele tomou sobre si as nossas dores. Você não precisa carregar aquilo que Jesus já tomou sobre Ele. Pastor, isso é o Antigo Testamento. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Está comigo aqui? A promessa de Deus, a primeira promessa de Deus em Jesus é que Ele se colocou como salvador em nosso lugar, Segunda a promessa de Deus em Jesus, está no versículo 5, quando Ele diz o seguinte, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, estava sobre Jesus, a outra promessa que, que nós vemos nesse texto, A outra promessa de Deus em Jesus é a promessa de paz, querido isso é tão sério, tão necessário nesses dias, onde nunca se teve tantas doenças emocionais, onde nunca se teve tantos conflitos, não só conflitos internos, mas conflitos de relacionamento, Hoje em dia está cada vez mais difícil de se relacionar com o nosso próximo. Você já reparou que as pessoas estão cada vez mais doentes emocionalmente? Que está difícil de estabelecer relacionamento com as pessoas? Você pergunta para elas... Eita, tudo bem? Você está perguntando isso por quê? O que que você quer saber? Você já reparou que as pessoas ficam feridas com qualquer coisa? Você já reparou que qualquer vírgula errada que você coloca... Aquela pessoa parece que fica com uma tromba para você o resto da vida. Ou sou só eu que percebo isso? Você consegue perceber? Está cada vez mais difícil se relacionar conosco mesmo, mas também está cada vez mais difícil se relacionar com as pessoas. Querido, e quando nós olhamos para Jesus, existe uma promessa de Deus contida em Jesus, que é uma promessa de paz. Em um mundo conturbado, Jesus veio para nos garantir essa paz a paz de acordarmos de manhã e sabermos quem nós somos em Deus mas também a paz de acordarmos de manhã e sabermos que esse Deus que habita em nós por meio de Jesus, no Espírito Santo nos dá condições de relacionarmos com o nosso próximo de exercermos influência com nossos irmãos a promessa de paz em Jesus diga para quem está do seu lado em Jesus a promessa de paz por isso que nós precisamos evangelizar é por isso que nós precisamos viver Jesus na nossa família é por isso que nós vamos ver Jesus nos nossos relacionamentos querido, quantos casamentos conturbados precisam dessa promessa de paz? quantos relacionamentos entre pais e filhos precisam dessa promessa de paz? quantos quantos relacionamentos de amizade precisam dessa promessa de paz? uma das coisas que nós podemos usar e eu quero te dar essa dica nessa manhã como teu pastor uma das coisas que você pode mais usar e que vai ser mais efetivo nesses dias, como forma de evangelismo, é você falar a respeito do Deus da paz. O Deus que traz paz. Fala assim, olha, se você conhece alguém atribulado no seu trabalho, onde você estuda, no seu condomínio, aonde você se relaciona, sempre tem aquelas pessoas atribuladas e parece que esse número de pessoas está cada vez maior. Parece às vezes que a gente não tem ninguém são do nosso lado, sim ou não? parece que a gente está trabalhando às vezes no hospício de tanta gente louca e maluca do nosso lado não vocês, amém? aqueles que não vieram aqui hoje e se você liberar essa promessa de paz entenda essa palavra vai cair como uma uma semente em terra seca como um, um rio em terra seca eu tenho certeza disso Sabe, quando você chega para uma pessoa e fala assim, eixo, calma, calma, não é assim, não foi para isso que Deus projetou, não foi para isso que Deus te fez, existe uma promessa de Deus contida em Jesus, que é uma promessa de paz, o profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, gente a gente às vezes lê isso tão rápido que a gente não presta atenção nessa promessa, olha só o que Deus está dizendo por meio do profeta Isaías, gente presta atenção, ele está dizendo assim, a tribulação que você está vivendo já estava sobre Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Quando você libera essa palavra sobre a pessoa, querido, é como se você tirasse com a mão aquilo que está causando tristeza e sofrimento na vida das pessoas. Sabe, eu e a Adriana, a gente tem meio que um código entre a gente, que a gente desenvolveu meio sem querer. Mas às vezes a gente fala assim, ei, para, para, chega. Por que que você está agindo dessa forma? Por que que você está fazendo desse jeito? Por que que você está agindo? Por que que você está falando? Por que que você está pensando dessa forma? Sabe quando você dá um tapa na cara da pessoa? Ei, acorda! Pelo amor de Deus, não eu dar tapa na cara de ninguém, amém? Mas sabe Ei, para, presta atenção. Não é assim. O nosso Deus é um Deus de paz. A Bíblia fala, e o Deus de paz esmagará Satanás com o seu poder debaixo dos seus pés. Você está entendendo o que a gente está ministrando aqui? Essa vida tribulada não faz parte da promessa de Deus em Jesus para nós. Fala para quem está do seu lado, show tribulação. Não, mas fala que nem for, show tribulação. Outra promessa de Deus contida em Jesus, ainda no versículo 5, é a promessa de cura física, que diz assim mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos, fomos sarados, fomos curados, querido, outra promessa de Deus contida em Jesus, é a cura física, Jesus traz consigo, a cura sobre as nossas enfermidades nós temos que ter dentro de nós essa convicção nós temos que ter dentro de nós essa convicção de orar pelos enfermos e eles serem curados a poder no nome de Jesus a autoridade em nós no nome de Jesus pega suas mãos, olha para elas assim, diga assim, mãos existe poder você pode ser usada para curar querido, você tem que olhar para as suas mãos e crer nisso, o salmista diz que ele adestrou as nossas mãos para peleja, e essas pelejas não são agressões físicas, você entende isso, amém? Essas pelejas são a autoridade que há no nome de Jesus, que foi delegada a nós, para orarmos por pessoas e elas serem curadas, querido, nós não podemos deixar de orar, nós temos que liberar palavras de cura, uma das coisas que eu e Adriano temos como para nós assim, é ensinar o Benjamin a orar, a orar por cura, e eu eu falo para ele, filho, quando tiver alguém doente, o que que você tem que fazer? Eu tenho que orar, papai, filho, aonde for, na escolinha, aonde você estiver brincando, o que vai acontecer, se alguém estiver dodói, o que que você tem que fazer? Tem que orar, e ontem à tarde a gente chegou, de viagem, estávamos lá, e aí eu estava sentado, brincando com ele de carrinho, aí ele estava pulando no meu joelho, Aí a Adriana falou assim, filho, cuidado com o joelho do papai que está dói. Ah, na hora ele largou os carrinhos. E olha que já estou curado. Né? Aí ele, ele ouviu a palavra, o joelho do papai está dói, e largou o carrinho e pôs a mão no meu joelho. Ele falou assim, Jesus, cura a cirurgia do papai. Ele falou cirurgia, gente. Porque a Adriana falou assim, o papai fez uma cirurgia. Ele abençoa a cirurgia do papai, cura ele em nome de Jesus ele estava tão empolgado, orando, que ele até continuou a oração assim, traz uma irmãzinha para mim, na barriga da mamãe, aí ele falou, não filho, é só pela cura da do papai, <risos> por enquanto, mas eu quero que meu filho cresça sabendo que uma das promessas mais importantes contidas em Jesus, da parte de Deus, é sobre cura física, querido, não tem como negar o poder de Jesus quando você ora por alguém que não enxerga e essa pessoa volta a enxergar. Quando tem alguém enfermo e você ora por essa pessoa e ele é curado. Não tem maior, maior milagre do que esse. As pessoas podem debater a nossa teologia, mas elas não podem debater o, os sinais e as maravilhas. Não podem. Então, mais uma vez, olha para suas mãos e diga assim: Existe uma promessa de Deus na minha vida que é de cura, e eu posso abençoar outras pessoas, e a última promessa de Deus contida em Jesus, que eu quero encerrar por aqui, é a seguinte, está lá no versículos 11 e 12, que diz assim, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Existe uma promessa de Deus... Em Jesus, que é a promessa de perdão dos nossos pecados. Diga assim comigo, perdão dos meus pecados. Deixa eu te falar porque que isso é importante. Eu quero encerrar a mensagem dizendo das promessas de Deus contidas em Jesus com isso. Eu vejo hoje muita dificuldade das pessoas em aceitar quem elas são. Uma crise Gigantesca de identidade e crise de identidade, quase que inevitavelmente tem a ver com pecado. Outro dia eu estava numa reunião de pastores, e o Espírito Santo falou comigo, a dificuldade que os pastores têm de entender os meus propósitos, olha só o que o Espírito Santo falou comigo. Uma das coisas, das dificuldades que os pastores têm de entender o meu propósito, é porque o coração ainda está cheio de pecado. E eu pensei assim, se pastores têm essa dificuldade, eu não incluo isso, quem dirá a igreja? Porque pastor quase que inevitavelmente está envolvido com o corpo de Cristo com a igreja. Agora sim, imagina aquelas pessoas que estão trabalhando no mercado de trabalho, que tem um monte de colega endemoniado sentando do lado, que tem um monte de pessoas na escola falando de ideologia de gênero e falando de um monte de coisa errada. Como é que então essas pessoas, e aqueles homens que têm que trabalhar num ambiente onde as mulheres são cada vez mais é, imorais, e aquelas mulheres que têm que trabalhar em ambientes onde os homens são cada vez mais é, imorais, e onde está aquelas crianças que desde cedo são colocadas é, é, a, a ensinamentos de, de ideologia de gênero, de deturpação dos caráteres de Cristo, de, de, de ideologias erradas? Como será que não está isso? deixa eu falar algo para você quando nós ministramos e como eu estou ministrando aqui para você que uma das promessas de Deus em Jesus é o perdão dos pecados eu quero dizer para você que isso tem que ser levado muito a sério por cada um de nós aqui porque a falta de perdão ou a falta de arrependimento ou a, a questão de abrirmos mão do pecado rouba de nós a nossa identidade em Jesus não aqui Mas eu conheço pessoas que sofrem, que vão à igreja, mas que sofrem por não achar que são dignas de estar ali. Pessoas que não se acham dignas do amor de Deus. Pessoas que não se acham dignas de servir o reino. Pessoas que não se acham dignas do próprio perdão de Jesus. Tamanho é o pecado, tamanha é a raiz de pecado no coração. E eu quero dizer para você nesse final de ano, existe uma promessa de perdão de pecados. Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados. As nossas iniquidades Ele levou sobre si. Nós precisamos nesta manhã nos colocar em posição daqueles que foram perdoados por Deus que nós possamos receber essa promessa de Deus por meio de Jesus, do perdão dos nossos pecados como uma forma de restaurar a nossa identidade talvez você tenha passado um ano de 2019 com muita dificuldade de entendimento de raciocínio lógico olha o que eu estou falando O o nosso pecado tira de nós a capacidade de raciocínio lógico das coisas não somente do discernimento das coisas espirituais mas aquelas coisas físicas também da nossa vida como um todo. Pode prestar atenção, pessoas que estão afundadas no pecado, pessoas que têm pecados ocultos, elas têm dificuldade de discernimento, têm dificuldade de entendimento das coisas, não somente espirituais, de novo eu falo, mas também das coisas físicas, das coisas naturais. E eu entendo da parte de Deus estar compartilhando isso com você nessa manhã. Eu entendo, a parte de Deus existe uma promessa de Deus em Jesus que é de nos purificar, de limpar as nossas vestes, de nos fazer com que as nossas vestes sejam alvas, brancas como a neve, que as nossas mãos estejam limpas, que a nossa mente não seja mais uma mente dominada pelo pecado, mas que os nossos pensamentos estejam cativos ao Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã. E não consegue entender as coisas que estão acontecendo na sua vida Eu digo para você A partir do momento que você assumir essa promessa de Deus De que os seus pecados foram perdoados Os seus olhos vão se abrir de uma forma como você nunca imaginou que poderiam ser abertos Você vai ter entendimento de coisas que você jamais imaginou que entenderia Você vai parar de ter dificuldades Ou vai parar de colocar à prova situações Que estão tão claras e tão definidas da parte de Deus para você Mas que você não estava enxergando Existe em Jesus uma promessa de Deus chamada Perdão dos pecados Muitas vezes Nós não conseguimos sair do lugar que nós estamos Porque nós não aceitamos o perdão de Deus Para as nossas vidas Quando nós não aceitamos esse perdão Nós estamos ao mesmo tempo dizendo Eu não quero as promessas de Deus na minha vida Eu não entendo e não aceito Que Jesus morreu na cruz por mim Quando nós não entendemos que existe perdão para os nossos pecados Nós estamos olhando para a cruz E estamos tirando todo o preço que foi pago Estamos negligenciando todo o sangue que foi derramado Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque não existe mais Peso de culpa Sobre as nossas vidas Se você está sobre esse peso de culpa a influência que você tem não é de Deus, mas é do inimigo. E nessa manhã nós vamos assumir o nosso papel. Nós vamos tomar a nossa, a, assumir a nossa promessa da parte de Deus por meio de Jesus. Que existe perdão para os nossos pecados. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga assim. Nesta manhã eu entendo que existe em Deus uma promessa de perdão. Para os meus pecados E essa promessa Se chama Jesus Quero convidar você a se colocar de pé Para nós encerrarmos Essa mensagem nesta manhã Mais uma vez eu queria Tem duas frases que eu queria deixar bem gravadas No seu coração Primeira O problema das promessas Não é quando as fazemos mas sim quando não as cumprimos. Outra, outra frase que eu quero deixar para você é. Jesus é a promessa de Deus. Para a minha e para a sua vida. Se você está com o seu celular. Eu quero que você pegue o seu celular. Nós vamos voltar. Eu quero que você tire uma foto dessas duas frases. Para você postar na sua rede social. Com a hashtag Jesus Promessa de Deus. O mundo tem que saber que existe. Uma promessa de Deus para mim para sua vida em Jesus vou até sair daqui para não aparecer na foto isso é uma forma de você também falar de Jesus para as pessoas amém então Jesus o problema das promessas não é quando as fazemos mas sim quando não as cumprimos e a outra qual que é que a gente deixou aí Jesus é a promessa de Deus para mim e para A sua vida E eu quero encerrar Fazendo um gancho Da mensagem da semana que vem Jesus Veio ao mundo E perdoou os nossos pecados Morreu na cruz do Calvário Ressuscitou dos mortos Tudo isso uma promessa de Deus que já se cumpriu mas existe uma outra que tem que nos encher de esperança e essa última promessa de Deus no meio de Jesus é que não somente Ele veio, perdoou os nossos pecados morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos mas existe uma promessa que está para se cumprir Jesus voltará para buscar a sua igreja, eu vou dizer de novo Jesus Voltará para buscar a sua igreja Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, aleluia Feche os olhos, coloque a mão no teu coração Pai, que nós possamos sair daqui Tendo a convicção de que Jesus é a promessa de Deus Senhor, nós oramos, Pai Para que esta palavra se torne uma verdade que nós jamais nos sintamos sozinhos, que nós, Pai amado, jamais venhamos a pensar que não existe autoridade para curar os enfermos, que nós jamais venhamos a pensar que não existe, Senhor amado, Pai amado, perdão para os nossos pecados, que possamos, Senhor, entender que em Jesus existem promessas que estão se cumprindo na nossa vida todos os dias, promessas que já foram liberadas e que nós temos acesso, Pai amado, eu oro para que não haja mais negligência Em aceitar as promessas que o Senhor tem reservado para cada um de nós aqui E que esta palavra se estenda à igreja, às famílias aqui representadas Nós declaramos vitória, unção do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém, amém e amém Se você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus